0: Et 23h30 C'est le doc Et bah ben c'est le doc. Alors bah, moi j'ai jamais tapé sur un blog Maman étudiante. Euh, je me suis jamais demandé si c'était impossible. Euh, je me suis jamais non plus demandé si c'était possible quoi. De fait, c'était là. Donc en fait, si c'était là, c'est que c'était possible. Enfin, il y avait un truc. Euh... Du coup, euh... bah, c'était là donc. Euh... Tout aussi magique ou irréaliste que soit cette idée ou absurde que soit cette situation, elle était là. Euh... Je me rends compte que finalement, en disant j'ai un enfant, ça a permis à d'autres qui avaient des enfants, j'ai su rapidement en fait que d'autres avaient des enfants. Donc euh, ça a pu m'éviter de passer des mois seuls et isolés. Être maman et étudiante, ça demande en fait souvent aussi d'être travailleuse au final. C'est que <rire> tu peux. Très rarement être que maman et étudiante sinon financièrement ça bah ça boucle pas. Euh, C'est des statuts qui sont pas euh, conçus pour être compatibles socialement. Donc ça pose euh, toujours des problèmes. Euh, tout est un problème de statut. Tu rentres euh, très rarement dans une case. Il y a très rarement une case pour toi en fait. Après on est plusieurs. Enfin, il y a aussi des papas étudiants et il y a beaucoup de mamans étudiantes. Et euh, dans mon cas, la particularité, c'est que je suis toute seule avec l'enfant. Donc, c'est pas du tout quelque chose d'isolé. Par contre, c'est quelque chose de très invisibilisé. Parce que souvent, euh, on a honte d'être dans ces situations-là. Et. Très simplement, c'est souvent des. Bah, on n'a pas le temps d'aller boire un verre avec les gens ou de rencontrer les étudiants. On ne va pas beaucoup dans des bibliothèques forcément, euh, on ne travaille pas sur les mêmes horaires. Donc le quotidien fait que tu t'insères difficilement dans la communauté étudiante. Euh, voilà. Après, bah, sinon le quotidien, euh, bah, le quotidien d'une maman étudiante, c'est pas tellement le quotidien d'une étudiante, c'est le quotidien d'une maman. Quoi. Donc euh, tout s'adapte sur, euh, sur la vie de l'enfant. Euh, tu travailles euh, sur euh, fonction de tes horaires de crèche ou d'école. Euh, bah, les mercredis, euh, ça peut être plus ou moins compliqué. Euh, les week-ends, les vacances scolaires selon euh, l'âge selon de, de ton enfant. Donc euh, j'ai dû, pendant mes études, j'ai dû travailler en fait. Parce que tu peux pas euh, être étudiant et ORSA ça c'est pas légal donc si jamais t'as encore le droit à tes bourses ça va si... enfin ça va ça va à la hauteur d'une bourse donc c'est moins qu'un RSA de parents isolé. donc euh, ça fait je sais pas le maximum des bourses ça doit peut-être être 600 le seuil de pauvreté en France il est à combien je sais pas 500 euros par personne donc 600 à 2 ça fait 300 donc euh... bon ben, euh, on peut dire que « t'es euh, pauvre de chez pauvre » enfin <rire> et euh, il faut savoir que le logement étudiant c'est quelque chose de très particulier à Lyon par exemple il n'existe pas de logement pour les étudiants qui ont des enfants on est refusé dans les chambres crousses. donc va louer dans le parc immobilier avec euh, des bourses, c'est pas possible à Paris euh, par exemple il y a un, un dispositif qui est super euh, quand t'es parent et donc es étudiant et boursier euh, tu peux même justifier de bourses ponctuelle du Crous, parce qu'il existe ça quand tu as déjà exposé tes droits de bourse. Là, as, euh, moi, j'avais eu un logement avec le, le Richemont. C'est une association... En gros, c'est les HLM qui sont partenaires avec les logements Crous, Donc, tu n'es pas logé dans un Crous, mais tu es logé à l'année euh, tant que tu justifies ton statut étudiant et de bourse par euh, des systèmes de HLM. Donc, euh, donc là, c'est bien, parce que tu as plein de, de parents qui sont... Euh, qui sont, ben, qui sont dans les mêmes situations que toi donc ça c'est ils font des logements pour les étudiants qui sont en couple les étudiants qui sont frères et sœurs enfin euh, frères ou juste sœurs peu importe mais euh, les fratries quoi et euh, pour les étudiants qui sont parents enfin en gros les, les gens qui n'ont pas le droit d'avoir des logements euh, crous mais qui sont quand même dans une situation de précarité mais par exemple l'académie de, de Lyon il ben, n'y a rien donc euh, depuis que je suis à Lyon euh, c'est compl compliqué forcément euh, par rapport à ça voilà, alors ça, forcément, dans les parcours de, de parents solo, euh, puis pas mal de mamans solos, euh, bah, c'est ce que je disais, toutes les économies euh, précaires, donc bah, évidemment, euh, comme tu dois a priori quand même beaucoup... Donc soit tu décides de faire le choix de l'illégalité et tu te mets au RSA. Donc soit tu as des bourses. Ok, très bien. Là, a priori, il va quand même falloir que tu trouves un, un boulot au black sinon tu passes pas financièrement. Il y a ça, si tu trouves un boulot pas au black, faut vraiment que ce soit cumulable avec le statut d'étudiant. Et, euh, et donc on peut te proposer des emplois d'étudiants mais qui doivent pas être à maximum 60 du enfin à chaque fois c'est des cases quoi euh, impossible à atteindre, ce qui fait que tu es toujours un moment où tu es dans l'illégalité. Donc soit tu te retrouves dans l'illégalité parce que tu 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 déclares pas tes études et tu te déclares au RSA. Enfin, comme comme es obligé de cumuler des statuts, il y a toujours un truc que tu passes un peu sous silence, plus ou moins forcément. Et ça, c'est un peu horrible, parce que du coup, ça te donne l'impression que tu es un espèce de paria social, alors qu'en fait t'as... Ben... Tu fais des choix de vie qui sont, euh, a priori, pas... Euh... Enfin, qui... qui sont pas... Être... Qui ont pas à être jugés par la société, en fait, tout simplement. Donc, euh, voilà. Alors, ça amène forcément... Euh... Ben, une économie parallèle au noir, alors... Euh... Ça peut aller de donner des cours à, euh, à faire euh, à, à sous-louer, à faire des cumuls de deux à trois boulots, à se prostituer. Ça amène forcément des, des, des comportements euh, bah, d'hyper précaire comme un hyper précaire standard en vrai. Je pense que quand tu décides d'avoir un enfant, tu ne sais pas forcément que statutairement tu t'embarques dans l'impossible. Enfin, c'est un peu. Euh, être maman étudiante, c'est euh, c'est comme dans Astérix et Obélix, tu vois, la, la scène dans la scène des douze travaux, là le moment où tu es dans la maison des fous et tu dois passer dans tous les formulaires. Bah, c'est vraiment ça. Donc ça, tu le sais pas. Hein, parce que, du coup, en même temps que tu fais ça, tu dois gérer le gamin qui est malade et euh, 15 visites chez le médecin et, euh, et l'école ou la crèche qui te rappelle. Tu dois gérer des, des cours qui finissent à 18h alors qu'aucune école ne finit à 18h. Aucune... Enfin, <rire> voilà, donc tu peut pas arriver avant 19h, ce qui te fait du coup des frais de garde supplémentaires et tu dois trouver l'argent de ces frais de garde supplémentaires qui sont pas a priori à moins de 10 euros de l'heure pour un babysitter standard euh, donc même si les gens peuvent être très solidaires, euh, ça peut très vite euh, monter, donc non, en fait ça je pense que tu conscientises que tu vas devoir faire un double effort pour euh, tenir tes études et euh, tenir... Euh, parce que là, on a parlé que de considérations un peu structurelles. Mais le plus important, c'est de, de garder, enfin, d'accueillir un enfant, de lui donner le temps qui, que, tu, que tu as envie de lui donner et de, en parallèle, pouvoir mener les, les études bien, c'est-à-dire rester concentré dessus, euh, pouvoir lire, pouvoir euh, approfondir les sujets qui sont les tiens et, euh, et donc être disponible à, à cette connaissance-là. Et euh, bah, ça, ça demande d'être dégagé... Euh un certain nombre de choses, ça je pense que tu quand tu te dis je vais avoir un enfant et je continue mes études tu sais que tu vas devoir ménager ce seuil de disponibilité à la connaissance mais tu sais pas qu'en fait ce que tu vas devoir affronter c'est pas la relation entre ton enfant et, 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 et ton apprentissage global mais en fait c'est un combat sociétal ça tu sais pas euh, donc dans l'école où je suis, il s'est trouvé que je ne sais pas par quel système de conjoncture on a été euh, à un moment, l'année dernière, on était quatre mamans et toutes euh, solo. Donc là forcément il y a des réseaux de solidarité qui se mettent en place euh, très fort. Il y a un... Enfin moi j'ai découvert à ce moment-là ce que ça voulait dire que la sororité est vraiment. Et euh, je pense que mon plus gros réseau, et qui du coup est un réseau infaillible, il est fait avec ses mamans solo il y a quelque chose de, 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 de très communiste finalement, ce qui est à l'une et pratiquement à l'autre donc j'ai fait mon concours, j'étais enceinte de 8 mois, donc forcément ça s'est vu euh, j'ai dit que j'avais la situation absolument en main ce qui n'était pas tout à fait vrai <rire> mais bon, je voulais rentrer quoi. Euh, puis finalement ça s'est pas si mal passé euh, j'ai à peu près gardé la situation en main et aussi un truc important du coup, euh, les étudiants n'ont pas il n'y a pas de congé maternité pour étudiantes, ça n'existe pas donc c'est à la bonne euh, intelligence, solidarité euh, des gens qui sont autour de toi. Pour moi ça c'est ça c'est ça s'est pas mal passé comme c'est euh, quelque chose d'assez sélectif et euh, je ben, je voulais pas manquer quelque chose parce que si tu manques le départ ben c'est sûr que tu n'auras pas l'arrivée, tu vas t'arrêter en route. Je je pense que si j'avais été dans des filières euh, où je pouvais redoubler euh, J'aurais redoublé la première année pour, pour être. Enfin où j'aurais étalé mon temps de formation sur trois ans, à peut-être 4 ou 5 ans, je me serais arrangé comme ça. Moi je suis passée à côté de toute la vie de l'école en fait. C'est-à-dire que j'ai pratiquement rencontré personne, j'ai rencontré quelques personnes et ces rencontres-là ont été vraiment magnifiques. Mais disons que je n'ai pas euh, euh, la capacité à faire du réseau, ce qui est quand même ce qui va te créer un emploi après, elle est minime, voire nulle. Et après, enfin, j'ai eu des camarades Plutôt euh, plutôt solidaires euh, Dans la mesure où ils pouvaient euh, C'est-à-dire qu'ils étaient tous euh, très gentils Après, certains euh, et certaines euh, Comprenaient très bien le problème Et concrètement comprenaient ce que c'était Parce qu'ils avaient pu avoir des enfants autour d'eux Certains ne mesuraient pas ce que ça pouvait Engendrer Enfin, ne, 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 comprenaient l'idée de ce que ça pouvait faire Mais ne comprenaient absolument pas que ton quotidien Ça peut être quand t'as un nourrisson De dormir deux heures euh, donc, quand tu dois cumuler une vie de maman... Moi, j'ai repris deux semaines après mon accouchement. Donc, ton post-grossesse, ta vie de maman, tes études et puis ton travail. Parce que du coup, il ben, faut tout faire en même temps. Là, je pense que personne ne peut, ne peut comprendre ce à quoi ça renvoie en termes de violence. Et même tous les gens les plus... Enfin, si, il y a toujours à chaque fois quelques anges qui, eux, comprennent. Mais c'est assez peu de personnes quand même. Après, plus l'enfant grandit... Plus c'est facile d'aider quelqu'un, enfin tu peux plus facilement garder un enfant qui a 5 ans qu'un enfant qui, qui a 4 mois. Donc les réseaux de solidarité se mettent en place d'une manière très différente. Par exemple là, du coup, à l'école où je suis, les enfants quand ils sont plus grands, ils viennent et les camarades sont hyper solidaires, les gardes, il y a plein de systèmes de babysitting solidaires qui se mettent en place. Il y a des profs qui ont fait circuler des vêtements, par exemple. Voilà, mais encore une fois, je suis dans un cadre privilégié. Les étudiantes qui sont à l'université dans des amphis, euh, personne ne les voit, personne ne les aide. Enfin quand je regarde, je me dis mais comment c'était possible d'avoir fait ça Je n'ai pas de. Et quand je vois le parcours de, de du coup de mes copines, je me demande comment elles ont fait pour faire ça. Enfin, Certaines ont eu des enfants à 19 ans. C'est-à-dire que. Et elles n'ont rien lâché à leurs études. En fait, tenir tes études, c'est tenir euh, le fait que tu ne. tu, tu, tu veux pas être dans un. Dans... Enfin, tu veux pas être à la chaîne dans une usine, ou tu veux pas être caissière, ou tu. Ben, en fait, c'est le combat, quoi. Du coup, du coup, la lutte, elle devient très quotidienne, tu vois. As pas, tu vas pas manifester, par contre, tous les matins, aller, aller, aller euh, apprendre, ben, du coup, c'est un combat. Ouais, je sais pas, je suis contente d'avoir tenu euh, au quotidien, en fait. Euh. Je suis contente de ne pas avoir craqué. Tu as toujours hyper peur quand tu es maman étudiante que la DAS te tombe dessus et te récupère ton gosse. Tu as une espèce de, de, de peur sourde. Alors qu'en vrai, ça ne va pas arriver. Enfin, Il faut tellement de démarches. Mais tu une espèce de peur sourde d'être forcément un parent défaillant. Tu as quand même ça... Comme tu rentres pas dans le schéma de la personne de 35 ans qui a un CDI et une baraque qui peut accueillir un enfant dans une société qui a décidé que l'enfant était la seule valeur, la, enfin la grande valeur d'accomplissement possible, c'est qu'aussi avoir un enfant, ça remet dans un contexte global de qu'est-ce que c'est qu'un enfant. Il y a un problème de société quoi. Et on n'inclut pas les enfants, on les écoute pas, on ne on on, voilà, on les prend pas en compte euh, dans ce qu'ils ont d'intelligence et dans ce qu'ils peuvent nous apporter. On les envisage toujours comme une charge et comme un poids. Mais en vrai, c'est plein d'atouts d'avoir un gamin. Comme tu sais que de toute manière, euh, t'as tant d'heures pour faire ton boulot, tu t'as pas une dépression nerveuse euh, au milieu et tu te fais pas une crise d'angoisse au milieu de ton truc. En fait, t'as trois heures pour faire ton machin, donc tu fais ça. Euh, donc ça, ça, euh, ça a d'autres avantages, en fait. T'as un rythme quotidien qui est toujours posé. Euh, ben, tu sais qu'il faut que tu réussisses, t'as pas trop le choix. Donc ben, ça te met un petit coup de fil aux fesses quand même. a tear just as long as you stand stand by me